1: Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und wir sprechen jetzt schon seit fast drei Jahren in diesem Podcast regelmäßig über Verbraucherprobleme und Verbraucherthemen, die Verbraucherinnen und Verbraucher in Baden-Württemberg ja beschäftigen, bewegen, mit denen sie zu uns kommen. Und mit der Folge heute starten wir eine kleine Reihe etwas anderes. Wir wollen nämlich zurückblicken in die Geschichte der Verbraucherzentrale und der Verbraucherpolitik in Baden-Württemberg. Wir wollen ähm, klären und darüber reden, warum wir es spannend finden, für die Zukunft zurückzugucken in die Verbrauchergeschichte und wollen in dieser Episode erstmal so einen anfänglichen Rundumschlag machen, nämlich darüber sprechen, wie es zur Gründung der Verbraucherzentrale kam, was so die wichtigen Themen waren in den letzten 63, schon fast 64 Jahren seit der Gründung der Verbraucherzentrale. Dazu ist heute meine Kollegin Eva Rinke hier als Gesprächspartnerin. Eva betreut nicht nur in der Presseabteilung eben genau diesen Podcast redaktionell, sondern sie ist von Haus auch als Historikerin und hat für die Verbraucherzentrale 2018 die damals 60-jährige Geschichte zum Jubiläum aufbereitet, hat dabei eine umfangreiche Recherche durchgeführt und ist deswegen heute besonders geeignet mit mir und uns über die Geschichte der Verbraucherzentrale zu sprechen. Hallo Eva.
0: Hallo, freut mich, dass ich auch mal hinter, nee, vor dem Mikro in einem Podcast auftreten kann.
1: Genau, den ne, finde ich auch super und spannend. Wir wollen, glaube ich, einfach mal einsteigen in die Geschichte mit der übergeordneten Frage. Warum machen wir das eigentlich? Warum ist Verbrauchergeschichte spannend? Was soll denn bitte schon der Mehrwert sein, jetzt über Dinge zu reden, die teilweise Jahrzehnte zurückliegen? Und ist es sinnvoll, dass wir überhaupt hier Zeit verbringen mit der Geschichte der Verbraucherzentrale in unserer Podcast-Serie?
0: Ja genau, darüber haben wir ja ähm, im Vorfeld, als wir die Folge geplant haben, schon mal gesprochen und ich habe da ein bisschen Zeit gebraucht, um überhaupt über die Frage nachdenken zu können, weil für mich ist das immer sozusagen von Anfang an sowieso die spannendste Frage, also wie war es eigentlich früher, also wenn ich vorm Haus stehe, dann interessiert mich halt, wann das gebaut wurde und wie das dahin kam und warum das da steht und deswegen war die Frage für mich erstmal schwer verständlich, aber... Der Blick zurück in die Geschichte, der zeigt ganz klar, dass starker Verbraucherschutz erkämpft werden musste. Der war nicht einfach da. Die ganzen Gesetze und Regelungen, die uns, die mich heute als Verbraucherin schützen, wenn ich mir was kaufen will oder irgendwelche Verträge abschließe, die waren nicht von jeher da. Die mussten erkämpft werden. Und wenn wir uns halt die Geschichte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg anschauen, können wir das an so ganz konkreten Beispielen ganz klar nachvollziehen.
1: Genau, das wäre mal die nächste Frage gewesen. Hast du mal ein, wirklich ein konkretes Beispiel aus der Geschichte, wo es der Verbraucherzentrale gelungen ist oder wo es eben früher nicht so gute Verbraucherrechte gab und wo sich dann was geändert hat?
0: Ja, da gibt es natürlich massig Beispiele, weil das ja im Endeffekt die Hauptaufgabe der Verbraucherzentrale war, eben diese Probleme zu finden anzuschauen und dann was dagegen zu unternehmen. Ein Beispiel, was wir uns auch ähm, fürs Jubiläum genauer angeschaut haben, das war die Auseinandersetzung der Verbraucherzentrale mit den Wohnungsmaklern. Das war 1970, also in dieser, sagen wir mal, wilden Zeit, die auch so ein bisschen noch geprägt war von den Umwälzungen von 68. Damals hat die Verbraucherzentrale ein Thema aufgegriffen, zu dem damals einfach sehr viele Beschwerden eingingen. Und zwar haben sich Leute gemeldet, dass sie auf der Wohnungssuche sich an einen Makler gewandt haben. Die Makler haben Gebühren kassiert, also haben Rechnungen geschrieben, haben den Leuten aber keine Wohnung vermittelt. Das heißt, die Leute mussten Makler bezahlen, ohne dass sie am Ende tatsächlich eine Wohnung hatten. Das war natürlich ein Aufreger und die Verbraucherzentrale hat da mal was Neues gemacht, also damals neue Wege beschritten und hat mal diese ganzen Beschwerden gesammelt, und in einem Buch zusammengefasst und herausgegeben. Die konnten damit so viel Aufmerksamkeit erregen und die Öffentlichkeit auch auf ihre Seite bringen, dass sie es tatsächlich geschafft haben, eine Gesetzesänderung zu bewirken. Und seitdem ist es eben rechtswidrig, dass Makler Vorausgebühren kassieren. Die dürfen nur noch Leistungen in Rechnung stellen, die sie auch tatsächlich erbracht
1: haben. Das ist ja dann auch ein super Beispiel dafür, eben der Blick in die Geschichte, ne, der einem zeigt, dass es ja sich auch lohnt, sich stark zu machen für für bestimmte Sachen. Also dass, dass solche Errungenschaften einem zeigen und vielleicht auch Mut machen, dass man sich mit Missständen nicht zufrieden geben muss, sondern dass, wenn man sich engagiert und was dagegen unternimmt, tatsächlich auch etwas erreichen kann.
0: Ja, ganz genau. Also ich finde, das ist auch sehr inspirierend und wirklich auch eine Motivation für unsere Arbeit jetzt heute, Deswegen ist auch mein Vorschlag, dass wir genau dieses Thema mit den Wohnungsmaklern nochmal in einer eigenen Folge ganz genau anschauen, weil die waren auf der Straße, die haben echt viel gemacht, es gab sogar eine Bombendrohung in dem Zusammenhang gegen die Verbraucherzentrale und ja, das können wir sehr gerne nochmal gründlich ausgreifen. Das hört sich auf
1: jeden Fall so an, als, als sollten wir uns das nochmal genauer angucken.
0: Finde ich auch, das sollten wir und ich komme einfach gleich mal zum nächsten Grund, warum es spannend ist, in die Geschichte zu gucken. Das sind diese Dauerbrennerthemen. Also es gibt so ein paar Themen, die sind einfach seit der Gründung der Verbraucherzentrale oder seit den frühen Jahren beschäftigen sich hier die Leute in der Verbraucherzentrale damit und kämpfen dagegen an und also das ist wirklich so über die Jahre so ein Katz und Mausspiel zwischen Betrügern auf der einen Seite, der Verbraucherzentrale auf der anderen Seite.
1: Da fallen mir spontan, obwohl ich erst zehn Jahre dabei bin, auch welche ein. Ja, Das wäre also Haustürgeschäfte beispielsweise oder auch dieser Dauerbrenner vielleicht jetzt gerade ein bisschen weniger geworden. Kaffeefahrten ist glaube ich auch was. Das wären so Sachen, die mir spontan einfallen, die die Verbraucherzentrale schon lange und immer noch beschäftigen.
0: Ja, ganz genau. Also gerade auch also zu diesen Kaffeefahrten und dieser Art von Verkäufen, da gibt es aus den 60er Jahren noch Videos, wo die Verbraucherzentrale eben bei Ausstellungen versucht hat aufzurütteln und das Thema klarzumachen. Und es ist halt bis heute noch nicht ganz gelungen, das wirklich einzudämmen. Es gibt auch noch so ein paar andere Themen, die ich da total spannend finde, zum Beispiel das Thema Partnersuche. Das schauen wir uns ja aktuell eben auch an, dass es eben Probleme gibt bei der Online-Partnersuche mit Fake-Profilen und und auch den Abrechnungsformen von so Online-Portalen. Und das ist eben was, was ich auch in den Quellen für die 60er und 70er Jahre gefunden habe. Da ging es dann um Ehevermittlungsinstitute, die halt mit wirklich extrem ähnlichen ähm, Vorgehensweisen Verbraucherinnen und Verbraucher abgezockt haben.
1: Aber trotzdem hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass auch Bleiben wir bei dem Beispiel Partnersuche. Ja, früher doch irgendwie alles besser war. ne? Also dass die Probleme sozusagen jetzt mit der Digitalisierung auch gekommen sind, dass da die Abzocke erleichtert wurde, größer geworden ist ähm, und früher irgendwie doch die Welt noch in Ordnung war. Willst du das bestätigen oder auch so sehen?
0: Also wenn man sich diese Quellen aus der Geschichte der Verbraucherzentrale anschaut, stellt sich das wirklich anders dar. Das sind wirklich ganz, ganz ähnliche Vorgehensweisen, zum Beispiel im Bereich der Partnersuche, wie eben vor allem schwächere Verbraucherinnen und Verbraucher abgezockt wurden und reingedrängt wurden in ungewollte Abos und so weiter. Also es ist wirklich fast das Gleiche. Das, was sich ändert, sind halt die Medien, also wo das stattfindet, wie das stattfindet. Die Verbraucherzentrale versucht ein Schlupfloch zu stopfen und die Betrüger finden dann halt ein neues und das muss dann eben erstmal wieder auf juristischem Wege und so weiter gestopft werden.
1: Also wir hatten vorher ja gesagt, dass es, ähm, dass die Errungenschaften auch Mut machen können. Aber wenn ich mir das so anhöre, dann könnte man doch eher eine, ja eine deprimierende Schlussfolgerung daraus ziehen, dass man sagt, am Ende ist doch alles für die Katz. Ja, die Leute kommen mit ganz anderen oder neuen Maschen um die Ecke und es ist ja ein Katz und Mausspiel oder ein ständiges hin und herrennen. Ist das nicht doch irgendwie was deprimierendes an der Geschichte dann?
0: Kann man natürlich so sehen, aber ich würde es jetzt eher als ansporn nehmen. Also es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass die Verbraucherzentrale und mittlerweile gibt es ja auch viele NGOs, die im Bereich Verbraucherschutz tätig sind und dass wir einfach massiv drauf gucken, was auf dem Markt läuft und uns halt für Verbraucherrechte einsetzen. Dass wir halt auch wirklich auf dem neuesten Stand sind und gucken, was jetzt mit neuen technischen Möglichkeiten im Internet möglich ist und da dann auch schnell darauf aufmerksam machen und eben den Gesetzgeber halt aufrufen, da auch die die Gesetze anzupassen. Also ich würde sagen, das ist ein Ansporn und ein Wettkampf, in, in dem wir halt auf keinen Fall den Kürzeren
1: ziehen sollten. Also nehmen wir uns das Thema mit der Partnersuche auf jeden Fall auch noch für so eine Blick-Zurück- Folge vor, weil das fände ich ganz spannend, weil es eben aktuell auch bei uns noch Thema ist. Ne? Dann hätte man sozusagen beide Perspektiven noch mal Okay, also wir hatten die Errungenschaften und die Ermutigung, gleichzeitig so ein bisschen auch die Erfahrungen, auf die man gucken kann. Hast du noch andere Gründe, warum sich der Blick zurück, der Blick in die Geschichte doch durchaus lohnt?
0: Ja, also es gibt noch so einen Punkt, den ich wirklich extrem spannend finde, was sich teilweise in den Quellen halt auch zeigt, ist diese Auseinandersetzung zwischen Verbraucherschutz und Wirtschaftsverbänden. Also zwischen Wirtschaftslobbyisten auf der einen Seite und den Verbraucherschützern, die halt die Lobbyarbeit für die Verbraucherinnen und Verbraucher machen und ähm, da kann man jetzt halt im Blick in Archive des Wirtschaftsministeriums auch Sachen sehen und Briefe sehen, die von Wirtschaftsverbänden kommen gegen die Verbraucherzentrale und das ist natürlich spannend, sich das in der Geschichte anzuschauen, weil dieser Gegenwind ähm, von Seite der Wirtschaft gibt es ja auch heute.
1: Das ist für mich als Nicht-Historiker total spannend. Also da gibt es ein Archiv, da kann man hingehen und kann dann Briefe finden, die Verbände ans Wirtschaftsministerium geschrieben haben. Da hast du was gefunden mit Bezug Verbraucherzentrale zum Beispiel. Was gab es da?
0: Als ich zur 60-jährigen Geschichte recherchiert habe, habe ich mir die Ordner zur Verbraucherzentrale, die mittlerweile im Landesarchiv liegen, aus dem Wirtschaftsministerium angeschaut, ein bisschen durchgeschaut und bin da zum Beispiel auf Schreiben gestoßen vom Landesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks. Die haben sich ja 1970, 1971 mehrmals ans Wirtschaftsministerium von Baden-Württemberg gewandt, weil die Verbraucherzentrale auch ein Schwarzbuch über Kfz-Werkstätten herausgegeben hatte. Und die haben eben massive Kritik daran geübt, dass die VZ jetzt hier die Kfz-Werkstätten kritisiert und haben eben das Wirtschaftsministerium darauf angesprochen, warum denn so eine Arbeit durch öffentliche Mittel gefördert werden
1: muss. Das ist super spannend. Das, das Stichwort Schwarzbücher ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Die lagen auch schon bei mir auf dem Tisch. Zum Teil sind die schwarz, zum Teil sind das aber auch nur lose Blattsammlungen. Wir haben da ein paar Ordner von, ähm, auch kürzlich erst noch ein paar äh, wiedergefunden. Das ist so eine ganz wichtige Phase, glaube ich, in der Geschichte der Verbraucherzentrale aus den 70er Jahren. Ich glaube, da waren Schwarzbücher generell en vogue und ähm, auch die Verbraucherzentrale hatte die dann ich glaube, darauf sollten wir nochmal gesondert zu sprechen kommen, aber um den Anschluss nicht ganz zu verlieren, jetzt nochmal kurz den Bogen zurück, wann und warum wurde denn eigentlich die Verbraucherzentrale überhaupt gegründet?
0: Ja, genau, also die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ähm, wurde 1958 gegründet und die ist hervorgegangen aus der Arbeit von sogenannten Verbrauchergemeinschaften. Das waren Vereine, Verbände, die sich auf regionaler Ebene gegründet hatten in den 50er-Jahren und wo vor allem Hausfrauen organisiert waren. Es gab dann eben 1958 mit Unterstützung durch die Politik, also mit einer kleinen Sockelfinanzierung ähm, durch die Landesregierung von Baden-Württemberg, die Gründung der Verbraucherzentrale. Da haben sich einfach diese regionalen Verbrauchergemeinschaften und dann eine ganze Reihe weiterer gemeinnütziger Verbände und Organisationen zusammengeschlossen.
1: Ähm, Unterstützung durch die Politik heißt, es gab da auch schon eine Finanzierung oder wie haben die sich dann getragen oder organisiert, diese Verbrauchergemeinschaften und dann eben ab 58 die Verbraucherzentrale?
0: Also es gab eine Finanzierung, allerdings wirklich eine sehr bescheidene. Also das erste Budget, das waren 50.000 D-Mark. Davon konnte eben eine Geschäftsführerin bezahlt werden und eine Schreibkraft. Alle anderen Mitarbeiterinnen der Verbraucherzentrale waren ehrenamtlich tätig. Und ich sage Mitarbeiterinnen, weil das auch wirklich ausschließlich Mitarbeiterinnen waren. Also damals gab es in der Verbraucherzentrale noch keine Männer. Im Zentrum standen wirklich die Hausfrauen und auch die Probleme der Hausfrauen. Einkaufen im Krämerladen und und da das Essen für die Familie einkaufen. Wenn man so in, in diese Schreiben, die es eben aus der Zeit noch gibt, aus dem Wirtschaftsministerium, ähm, die ersten Schreiben, die die Verbraucherzentrale bekommen hat und, und gerade die Korrespondenz dieser Hausfrauen mit den Wirtschaftspolitikern, da entsteht immer so ein Eindruck, dass man wollte natürlich ähm, Verbraucher stärken in der sozialen Marktwirtschaft. Das war ja so eine Idee. Aber das wurde häufig so ein bisschen auch wie ein Feigenblatt behandelt. Also das stand definitiv nicht ganz oben auf der Prioritätenliste im Wirtschaftsministerium. Der Etat war extrem klein und auch so der Ton, in dem das Ganze gehalten ist, ja, der ist teilweise nicht besonders respektvoll und, und ernstzunehmend. Und was halt... Spannend ist, wenn man dann zurückguckt, ist, dass unter den Gründungsmitgliedern, es waren Frauen, natürlich auch Hausfrauen, aber es waren eben auch ähm, zwei Volkswirtinnen darunter, also die Dr. Ilse Krall und die Elisabeth Kamm, die ähm, sich eben sehr gut mit, mit Wirtschaft auskannten, die auch politisch ähm, gut vernetzt waren und die wesentlich mehr Hartnäckigkeit und Einflussmöglichkeiten hatten, als das offenbar so geplant gewesen war.
1: Das habe ich nämlich tatsächlich auch von dem, was du fürs Jubiläum aufbereitet hast, auch noch so in Erinnerung, ne? dass also die, die Stärkung der Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher in der sozialen Marktwirtschaft, ja okay, schön und gut, da, da macht man Informationen vielleicht über Preise oder über neue Haushaltsgeräte, aber ich glaube, die Damen damals haben durchaus mehr bewegt.
0: Genau, also das war natürlich schon das Zentrum der Arbeit, also Informationen über, über Preise und es waren durchaus auch Kochrezepte dabei, so in, in den ersten Jahren. Was aber von Anfang an einfach der Grundgedanke war, dieses Ungleichgewicht zwischen dem Verbraucher und den Unternehmen zu verändern. Und in dem Fall war der Verbraucher eben meistens die Hausfrau, die im Laden eingekauft hat. Und je mehr Informationen die hatte, zum Beispiel Preisvergleiche, wie viel kostet der Kohl eigentlich gerade in Baden-Württemberg, desto besser war ihre Position gegenüber den Händlerinnen und Händlern. Und es gab eben diesen Einkaufsberater, den, in dem die Mitarbeiterinnen aus den Verbrauchergemeinschaften in ganz Baden-Württemberg ähm, beobachtet haben, was kosten Brötchen, ähm, was kosten Äpfel und so weiter. Das haben sie zusammengetragen, veröffentlicht und dann verteilt. Das war eben ein Beitrag dazu, tatsächlich die, die Position der Verbraucherinnen zu stärken.
1: Das waren sozusagen die ersten Publikationen, die dann ähm, unter das Volk oder unter die Hausfrauen gebracht wurden mit diesen Preisinformationen. Wie ging es dann noch so weiter mit der Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, der Verbraucherzentrale?
0: Die waren damals wirklich, also die hatten sozusagen Traumreichweiten. Was die gemacht haben, waren Warenausstellungen. Also die waren ganz viel auf Messen unterwegs und haben da eben zu Verbraucherthemen ähm, Sachen aufgearbeitet. Und das waren dann auch zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man dann vor fahren Warnen konnte, wo sie einfach gezeigt haben, das Zeug, was euch da verkauft wird, das ist zu völlig überhöhten Preisen und absoluter Schrott. Und ähm, es gab eben eine Warnausstellung, die wirklich sehr, sehr ähm, erfolgreich war, wirklich in ganz Baden-Württemberg in fast allen Städten gezeigt wurde. Das war dieses, wer es weiß, kauft besser ein. Und das fasst eigentlich auch diesen Grundgedanken der Arbeit in der Zeit zusammen.
1: Okay, super. Das waren so die ja, Ende 50er, 60er Jahre. Und die 70er Jahre, wir hatten die Schwarzbücher schon erwähnt, markieren so ein bisschen ja eine Neuorientierung oder eine Neuaufstellung der Verbraucherzentrale, oder?
0: Ja, genau. Also da gab es ganz wichtige Veränderungen Umwälzungen in den 70er Jahren. Und man muss eben sehen, das alles findet auch in einer neuen Phase in der Wirtschaftsentwicklung statt. Also das heißt, die Wirtschaft, die war einfach stark gewachsen seit den 50er Jahren, die Haushaltseinkommen sind massiv gestiegen. Das heißt, für Verbraucher waren plötzlich viele andere Fragen ähm, auch im Mittelpunkt. Also es ging nicht mehr nur um Lebensmitteleinkauf oder einfache Küchengeräte oder irgendwie Einrichtungsgegenstände, die man einmal gekauft hat und dann 30 Jahre ähm, in der Wohnung stehen hatte. Jetzt ging es tatsächlich um das, was wir auch heute ein bisschen unter Konsum verstehen. Also immer mehr Geld ist übrig für irgendwelche Dienstleistungen. Man kann Serviceverträge und solche Sachen abschließen. Das heißt, die, die Verbraucherzentrale hat sich jetzt auch mit ganz neuen Themen beschäftigt. Was sich auch geändert hat, war das Budget ist gewachsen. Es gab jetzt mittlerweile auch mehr bezahlte Mitarbeiter. Es gab jetzt mittlerweile auch Kollegen in der Verbraucherzentrale. Also Männer kamen auch langsam rein. Und es gab tatsächlich so eine Änderung auch des Tons. Also davor diese ganz neutrale Information und jetzt wurde es plötzlich konfrontativ, offensiv. Und mit den Schwarzbüchern hat eben der Siegfried Blut, der damals dann die Presseabteilung übernommen hat, ja so einen ganz neuen Ton angeschlagen und, und ist eben so sehr offensiv für Verbraucherrechte eingetreten in der Öffentlichkeit.
1: Genau und aus der Zeit rühren dann eben nicht nur die Schwarzbücher, sondern das haben wir auch beim Jubiläum gesehen, ein paar... Ja, auch Fernsehbeiträge, also das wurde dann tatsächlich auch medial noch mal mehr aufgegriffen, was die Verbraucherzentrale gemacht oder auch angeprangert hat.
0: Ganz genau. Also man hat, die haben wirklich auch dann einfach so Aktionen so konzipiert, dass sie halt öffentlichkeitswirksam sind. Das war sozusagen ein Teil davon. Das andere war, dass man halt durch diese Zusammenstellung von Fällen so ein Thema wirklich umfassender abhandeln konnte und dann kannst du auch nicht sagen, ja, das ist jetzt halt ein Einzelfall, da hatte halt jemand Pech und ist an, an eine blöde Werkstatt oder an einen blöden Makler geraten, sondern wenn du halt so viele Fälle nebeneinander stellst, dann kannst du zeigen, dass hier in einem gesamten Wirtschaftszweig wirklich grundsätzliche Verstöße gegen Verbraucherrechte passieren und das zeigt eben auch, dass da was getan werden muss. Ja, also das ist einfach dann auch eine ganz klare Botschaft an, an den Gesetzgeber.
1: Ja, also tatsächlich schon sehr früh eigentlich etwas, ähm, was wir heute mitunter auch noch machen, nicht mehr unbedingt in Form von Schwarzbüchern, aber dass eben tatsächlich geschaut wird, über den Einzelfall hinaus, was lässt sich systematisieren, welche Probleme habe ich wie du sagtest, in einem Marktsegment. Du hast die ganze Zeit die Schwarzbücher erwähnt und du hast auch ein paar mitgebracht.
0: Genau, also ich habe so ist überhaupt auch die Idee ja für diese Folge entstanden. Wir haben aus unserer Beratungsstelle in Karlsruhe, die haben, glaube ich, mal ausgemistet und haben noch so einen alten Ordner gefunden, in dem die Schwarzbücher abgelegt sind. Das zeigt gleich, das sind nämlich eigentlich gar keine Bücher, sondern das sind eher so Heftchen, Also so. Ähm, hier, also die mhm. die neueren Schwarzbücher, die dann so in den späten 70ern gedruckt wurden, das sind wirklich nur noch so A5-Broschüren. Ja, darf ich mal den Titel vorlesen, finde ich ganz ja. spannend.
1: Der Käuferstreik, die letzte Waffe der Verbraucher. Oh, Schwarzbuch über Geld- und Kreditinstitute, Ich von 1975 sind wir jetzt, ich bitte nochmal zwei, drei weiter. Da haben wir das nochmal. Gut, okay, wir haben ein paar Kopien da behalten anscheinend. ein Schwarzbuch über Versandhandel. Ich denke, da sehe da einige Themen, die anschlussfähig sind.
0: Absolut, ne? also das sind eine Menge Themen halt dabei, die wir, die wir auch heute noch behandeln. Also hier gibt es irgendwie Fertighausbau, dann eben das mit den ähm, Kraftfahrzeugwerkstätten, das ist wirklich hier nur so eine lose Blattsammlung, die aber so eingeschlagen hat, dass sie ähm, diese ja, das Kraftfahrzeugsinnung ähm, ja wahnsinnig wütend gemacht hat.
1: Ja, ich habe jetzt nicht reingeguckt, aber nur wenn ich mal schaue, los im Platz, es sind immerhin 30 Seiten ähm, mit Schreibmaschine gut befüllt. Also da gab es schon was zu berichten über die Branche anscheinend.
0: Ja, und ähm, und so haben die das eben zu einer ganzen Reihe von Themen unter anderem auch über die Ehevermittlungsinstitute gemacht und zusammengefasst.
1: Okay, super. Also ich glaube, ich finde spannend, ähm, da schauen wir auf jeden Fall noch mal rein, auch konkret ähm, in, in so ein paar Schwarzbücher und vielleicht auch die, die Anschlussmöglichkeiten zu heute. Aber wenn, es war doch in dieser Phase auch so, dass die Verbraucherzentrale auch dann angefangen hat, neben dieser wirksamen Öffentlichkeitsarbeit und dem Anprangern, dann auch die Möglichkeit hatte, juristisch gegen Unternehmen vorzugehen mit Abmahnungen und Klagen. Das machen wir heute auch noch, aber das, der Anfang fällt auch in diese Zeit.
0: Genau und das ist nämlich auch eine sehr interessante Geschichte. Also die Klageerlaubnis ähm, im Rahmen der Verbandsklage, die wurde im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb schon 1965 festgeschrieben und ähm, die wurden erstmal sozusagen zentral wahrgenommen und die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg war dann die erste, die eigentlich durch einen Zufall dazu gekommen ist, diese Klageerlaubnis selbst wahrzunehmen und ist da so begeistert und erfolgreich ähm, eingestiegen, dass es bis heute so ist, dass das Baden-Württemberg die Verbraucherzentrale ist, die am meisten in der Rechtsdurchsetzung engagiert ist.
1: Okay, das glaube ich bietet auch schon Stoff genug noch für eine Extrafolge, also das Thema Rechtsdurchsetzung. Wir hatten ja neulich auch schon mal einen Fall aus unserer Rechtsdurchsetzung besprochen, aber vielleicht gucken wir auch noch mal, wie sich das so entwickelt hat. Blick zurück würde sich hier vermutlich auch lohnen.
0: Ja, also, also ich finde das wirklich extrem spannend und wir haben damals für das Jubiläum einen Fall auch ein bisschen genauer aufgearbeitet, also den Wertstellungsprozess. Da hat die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg dann Ende der 80er also da hatte sie schon viel Erfahrung, man hatte eben die Klageerlaubnis intensiv genutzt und war es dann so, dass es einen wirklich großen Prozess gab. Und zwar wollte die Verbraucherzentrale den Fall bis vor den Bundesgerichtshof bringen und das hieß eben auch, dass sie ein sehr hohes Prozesskostenrisiko tragen musste und damals ist es eben gelungen, ja, hier in Baden-Württemberg die Verbraucherinnen und Verbraucher davon zu überzeugen, dass sie dieses finanzielle Risiko mittragen ähm, in Form von einem Prozesskostenfonds. Also es wurden einfach Spenden gesammelt und durch diesen Fonds ähm, hatte die Verbraucherzentrale dann einfach die Möglichkeit, ähm, sich das zu trauen. Und gegen die betreffende Bank ähm, eben bis vor den Bundesgerichtshof zu ziehen. Und hat sich auch gelohnt. Also
1: also ist ja erfolgreich ausgegangen. Ähm, da gab es ja das Bild in der Verbraucherzeitung auch mit dem Aufruf, wo dann so David gegen Goliath dargestellt war. Ne? Das war so ähm, die Werbung für diesen Prozesskostenfonds.
0: Ja, genau, weil das ist ja immer ein Grundproblem, wenn wir sozusagen für Verbraucherrechte kämpfen, Das ist sozusagen die einzelne Verbraucherin, der einzelne Verbraucher ist ja eigentlich immer ein David, der dann mittlerweile eben internationalen Konzernen gegenübersteht, die einfach ja, was zum Beispiel die Geldmittel angeht,
1: aus dem Pollen äh, schöpfen können, ja, können.
0: können. Mhm. und wenn man zum Beispiel als ähm, einzelne Person dann einen Prozess führen will, ist es ja eben schon schon rein aus, aus Geldgründen häufig schwierig. Wenn die Verbraucherzentrale das eben schafft, die Interessen so zu bündeln und für alle Verbraucher zu vertreten, dann bewirkt es eben auch, dass, dass dieses Ungleichgewicht einfach damit ständig zumindest dagegen angekämpft wird. Es wird nicht behoben, aber man kämpft eben dagegen an.
1: Ja, ähm, auch eine gute Motivation, also durch den Blick zurück hier nochmal, ne, dann auch zu gucken, was hat man erreicht, was konnte man erreichen und was möchte man noch erreichen. Was waren denn dann deiner Meinung nach so im Anschluss die weiteren wichtigen oder die nächsten wichtigen Veränderungen oder Punkte in der Geschichte der Verbraucherzentrale?
0: Ja, also es gab dann so in den 90er Jahren ja auch wieder wirtschaftlich ähm, große Veränderungen. Die Märkte sind einfach gewachsen. Also es war der Beginn der Globalisierung, der Wohlstand. Also die Haushaltseinkommen sind weiter stark angestiegen in Deutschland. Und es gab einfach immer größere Märkte für Konsumgüter. Also sowas wie Unterhaltungselektronik, ja, das, das, was für uns heute nicht wegzudenken ist, dann gab es verschiedene Dienstleistungen auch im Bereich Telekommunikation, Internet, das war auch ähm, durch die Liberalisierung der Märkte, also Telekommunikation oder auch ähm, Strommarkt und das hat einfach bewirkt, dass die Verbraucherzentrale sich eigentlich nochmal stark verändern musste und auch nochmal neu erfinden musste, weil ja eigentlich eine, eine starke Professionalisierung und Spezialisierung notwendig war. Wenn man sich einfach anschaut, wie viele neue Baustellen für Verbraucher halt seitdem dazugekommen sind und wie viele neue Schlupflöcher da entstehen, einfach auch durch neue Technik. Also es ist einfach nötig, dass jetzt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier wirklich spezialisiert sind. Also die können nicht mehr alles abdecken, so wie das in den 60er Jahren und 70er Jahren der Fall war, dass oder auch noch in den 80er Jahren, dass eine Person einfach zu allem beraten hat, sondern die, die müssen sich auf verschiedene Bereiche spezialisieren, sodass wir jetzt mittlerweile fünf verschiedene Fachabteilungen haben und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden halt ständig geschult und fortgebildet, um einfach auf dem neuesten Stand zu bleiben in ihrem Fach.
1: Das heißt, die, die Verbraucherzentrale hat sich so ein bisschen angepasst, ist aber dadurch natürlich auch gewachsen personell und demnach auch finanziell, also gab es mehr Geld?
0: Genau, also es gab wesentlich mehr Geld. Das ist ja ganz klar, wenn man sich einfach überlegt, dass es halt viele bezahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, braucht man natürlich einen ganz anderen Etat. Also da kommt man mit 50.000 D-Mark nicht mehr weit. Und der Etat ist tatsächlich gewachsen. Es gab zusätzlich zu den Fördermitteln vom Land auch Fördermittel vom Bund, die dann allerdings aber auch wieder zurückgefahren wurden. Und Ende der 90er stand die... Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ähm, vor dem ganz großen Problem, dass das Land Baden-Württemberg eben massive Kürzungen des Etats angekündigt hat und zwar Kürzungen um 37 Prozent. Wenn das so durchgeführt worden wäre, wäre das einfach das Ende der Arbeit der Verbraucherzentrale gewesen.
1: Ja, es war glaube ich auch kurz vorm Aus, ne? aber es hat eine Wende gegeben. Was haben die damaligen Vorständinnen oder Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen gemacht?
0: Damals Vorstand war die Bärbel Maushart, der ehrenamtliche Vorstand, sehr engagiert und die Geschäftsführung ähm, waren damals Ulrich Engfort und Monika Ketterer und die haben einfach ein Konzept erarbeitet, sozusagen ein Alternativkonzept zu den Kürzungen. Sie haben da Einsparungen vorgeschlagen, aber halt geringeren Ausmaßes und über einen längeren Zeitraum verteilt, dass es nicht zu so einem plötzlichen Bruch kommt. Und sie hatten eben auch eine neue Idee, also wie gesagt, die Verbraucherzentrale musste sich immer wieder neu erfinden und da war halt die neue Idee Eigenmittel. Sie kamen eben auf die Idee, dass ähm, indem man die Beratung eben nicht mehr kostenfrei anbietet, wie das bis in die 90er Jahre eben der Fall gewesen war, sondern indem man eine kostenpflichtige Telefonberatung einführt, dass die Verbraucherzentrale damit sich teilweise selber tragen kann und auf die Art ihre Arbeit eben weiterführen
1: Okay, das waren die 90er, ähm, auch eine spannende Zeit in den letzten 20 Jahren, also seit der Jahrtausendwende. Was hat sich da noch so Wichtiges getan?
0: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, heute stehen wir ja ganz anderen Unternehmen gegenüber, also internationalen Konzernen, mit denen wir eben im digitalen Bereich ganz viel zu tun haben. Digitale Dienstleistungen, die es einfach vor der Jahrtausendwende noch gar nicht geben konnte, sind mittlerweile in unserem Alltag, spielen die eine unheimlich wichtige Rolle. Die Globalisierung ist, ist einfach so stark ähm, fortgeschritten und ähm, dadurch kommen halt auch wieder viele neue Themen hinzu. Also der Bereich Online-Shopping, Fake-Shops und so weiter ist, ist, ist ganz arg wichtig, aber auch das Thema private Geldanlage wird immer wichtiger und Leute fragen eben auch, wie sie online investieren können und neue Währungen. Und das sind einfach ähm, ganz viele neue Themen und dieser, diese Sachlage erfordert dann halt auch wieder neue Arbeitsweise der, der Verbraucherzentrale. Also es ist einerseits so, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich halt sehr, sehr viel fortbilden müssen, um da immer ähm, Schritt zu halten. Es ist auch so, dass viel Verbraucherrecht jetzt auf europäischer Ebene verhandelt wird. Und deswegen sind eben die Zusammenschlüsse wichtig von Verbraucherschutzorganisationen europaweit. Und wir haben eben auch unseren Verbraucherzentrale Bundesverband, der auf der Bundesebene eine starke Stimme nochmal für Verbraucherrechte erhebt. Was jetzt in den letzten Jahren wirklich noch als tolles neues Mittel dazugekommen ist, ist die Musterfeststellungsklage. Also das ist eine neue Klagebefugnis, die wir erhalten haben. Und, und da kann man jetzt einfach nochmal für sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher gemeinsam gebündelt Verbraucherrechte gegenüber großen Unternehmen einfordern.
1: Beenden wir hier vielleicht den, den Durchgang durch die Geschichte. Es ist sehr, sehr viel passiert in den über 60 Jahren Geschichte der Verbraucherzentrale. Und wir hatten ja schon angekündigt, dass wir das ja noch einmal aufgreifen oder noch vielleicht mehrmals aufgreifen möchten. Bis ähm, hierhin vielen Dank, Eva, für den super Einblick.
0: Ja, gerne. Das macht mir wie man hoffentlich gemerkt hat, wirklich Spaß über das Thema zu reden und ich hoffe, dass mehrere Leute beim Zuhören verstanden haben oder das jetzt auch so sehen, dass das tatsächlich spannend ist, in diese Verbrauchergeschichte zurückzuschauen.
1: Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt, aber schon damals beim Jubiläum, dass das wirklich super spannend und auch tatsächlich wichtig für das Verständnis der Organisation letztendlich ist, da mal hinzuschauen. Wir haben alle Informationen zu dieser Folge, wie immer, auf unserer Internetseite unter www.vz-bw.de slash podcast zusammengefasst. Da gibt es dann auch einen Link zu der immer noch existierenden Jubiläumsseite, wo man das zur Geschichte so ein bisschen nachlesen kann. Bei Fragen, Anregungen oder vielleicht auch Hinweisen noch. Vielleicht kennen Sie ja noch was, was uns entgangen ist bisher zur Geschichte der Verbraucherzentrale. Da melden Sie sich unbedingt gerne per E-Mail an online at vz-bw.de. Habe ich schon ausreichend Danke gesagt vorhin und so und Tschüss oder? Wenn? Ja,
0: doch, auf jeden Fall. Ja. Das
1: müssen wir jetzt nicht nochmal? Okay.
0: Aber kannst auch gerne nochmal machen.
1: Okay, Eva, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie wieder rein, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns ähm, oder schreiben Sie uns. Ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.